0: Buenos días a todos y bienvenidos al otro episodio del Chat Spanish Podcast conmigo. ¿Quién soy yo? Yo soy Harry, un inglés, un Giri, me llaman Giri en español, uh, un gringo y básicamente quiero hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día hablamos con la Cintia. Cintia, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
1: Muy bien, encantada, ¿qué tal?
0: Todo bien conmigo. ¿Y, ¿Y contigo todo bien?
1: Pues muy bien. Encantada de estar aquí contigo y de charlar un ratito.
0: Sí, genial. Pues venga, vamos. Y Cintia, en primer lugar, ¿dónde, ¿dónde estás ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy en Madrid. Estoy en España, en Madrid, pasando un poco de calor aquí en la ciudad. Me en la ciudad que está vacía ahora mismo. No hay nadie en Madrid. Dios. Creo que soy de las pocas personas que estamos aquí.
0: ¿A dónde, a dónde iban la, las personas? ¿Dónde están?
1: Bueno, Por las este playas. año... Sí, pero este año cambió un poco porque con el coronavirus mucha gente decidió ir a la montaña, ir al pueblo, a una casita, a pasar el verano tranquilamente. Y mucha gente no quiere ir a la playa porque hay mucha gente, mm. más eh, mascarillas, distancia de seguridad. Entonces, este año es un poco raro en ese sentido. Aquí en Madrid hay muy, muy poca gente, pero eso ahora mismo es
0: bueno. Sí. Porque
1: puedes salir tranquilamente, hay lugar, hay mesa en las terrazas. No tienes que esperar, o sea, que fantástico.
0: Sí, qué bien, más tranquilo. Es como sí. Londres también, donde estoy yo, súper tranquilo, vacío, no hay nadie. O sí. sea, se puede caminar por las calles. Uf. Es como... Está, no hay
1: está, problema.
0: No hay problema, exactamente. Pero
1: ahora con el, con el coronavirus, ¿qué tal lo lleváis en Londres?
0: Estamos como cada vez más uh, volviendo a la normalidad. Es decir, mm -hmm. que ahora están abiertos los pubs restaurantes, peluquerías, etcétera, pero claro que sigue el como el, este tiempo muy raro, toda la gente con mascarillas y bueno con uh, caution, con cuidado cuidado eso es sí. la palabra ¿Y, y cómo ha estado todo con el lockdown la cuarentena en Madrid.
1: Bueno, aquí en Madrid al principio eh, fue una experiencia bastante fuerte, algo completamente diferente, ¿no? Un par de meses que estábamos completamente encerrados en casa eh, cuando ibas a hacer la compra era una aventura no mascarilla guantes eh, volver y ducharse limpiar toda la compra Dios poco traumático
0: qué
1: sí sí además era muy raro salir a por ejemplo la Gran Vía y, y no ver nada ni nadie no como en una película eh, yo creo que se vivió, la cuarentena se vivió de manera diferente según la ciudad en la que estabas. Eh, y aquí en Madrid fue bastante estricta. Entonces, eh, bueno, yo espero no tener que volver a hacer un confinamiento como ese.
0: Yeah, yo tampoco. ¿Y, y cómo, cómo es ahora mismo? ¿Mejor?
1: Ahora, bueno, eh, ahora está mejor porque estamos en esta nueva normalidad. Podemos salir eh, con las medidas de seguridad, pero bueno, se supone que podemos hacer una vida más o menos normal. Mm. Lo que pasa es que hay bastantes contagios, entonces no sabemos qué va a pasar en un mes o en dos meses. Pero por ahora, mmm, algo parecido a la normalidad.
0: De los cruzados, entonces, porque nadie sabe qué, qué va a pasar. Um, que vaya bien. Sí, claro. Pues cuéntanos, Cintia, se nota en tu acento que, bueno, podría decir que no eres madrileña total. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú?
1: No soy madrileña, soy de Buenos Aires, es decir, que soy porteña. Porteña. Soy de Buenos Aires y me he mudado, he cambiado de país por amor, como mucha gente en este mundo, y terminé en España... Eh, y en Madrid llevo poco tiempo. En Madrid llevo dos años. Antes eh, viví en Asturias y viví en Málaga también. Así que los madrileños me han acogido, me han adoptado desde hace dos años.
0: ¡Qué bien! Entonces has recorrido mucho del, del país España.
1: Sí, bueno, más o menos. Digamos que conozco un poquito del norte, un poquito del sur. Eh, de Asturias, bueno, ya conocía un poco más porque mi padre es asturiano, así que ahí tengo como una relación más cercana de familia y demás. Y en Málaga viví más de cuatro años y me dio tiempo para recorrer un poco Andalucía y me parece espectacular. ¿Tú conoces Andalucía?
0: No, Andalucía no, solo en Madrid y el norte también, en plan uh -huh. San Sebastián y lugares así, pero no, lugares que tengo ganas se... de ir al sur.
1: Claro, es que te iba a decir, en, en San Sebastián se come muy bien. En el Uf, norte...
0: Pinchos, yes, lo mejor.
1: Claro. Bueno, pues en Andalucía también. Andalucía es, eh, es como visitar otro país. Por el clima, por la comida, por la gente. Así que yo te recomiendo que el próximo viaje que puedas hacer, que, que vayas a algún punto de Andalucía, porque te va pues, a encantar.
0: Pues voy. Y el acento también, ¿no? Es más parecido a un acento latino, yo creo, en el sur de España. Mm, o sea, bueno, más rápido, más la pronunciación. Sí,
1: eso es como todo, ¿no? Te tienes que acostumbrar, al principio te va a sonar diferente porque me pasaba a mí también. Cuando, uh -huh. cuando llegué, había palabras, expresiones que no entendía, pero realmente te acostumbras rápido. Eh, no es como el acento canario que el acento canario sí que se confunde mucho con el venezolano, o sea, son muy, muy parecidos. Pero en Andalucía eh, tienen una forma de hablar, para mí, muy alegre. Y con uh -huh. esto no quiero decir, eh, porque hay mucha gente que se ofende y dice que siempre se ríen del acento andaluz, no, 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 todo lo contrario, o sea, a mí me encanta cómo hablan. Eh, y si aprendes español en Andalucía y ya lo aprendes con ese acento, pues tanto mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando estaba trabajando en, en Madrid, mi jefa era de Andalucía. Y tu acento, uh -huh. bueno, al principio me costé muchísimo entenderla, pero poco a poco me acostumbré y uh -huh. contigo, estoy contigo, que el acento es súper guay. A mí sí, me sí, gustó sí. mucho. ¿Y, tú, y tu acento ha cambiado mucho desde llegar a eh, España. Porque bueno. se nota que tú no dices como llegar o me llamo, las cajas, sí. como un, ¿sabes? Una argentina. Es verdad,
1: sí, cambió un poco, eh, pero es un poco raro, ¿no? Creo que nos pasa a, a muchos que cruzamos el charco, ¿no? A un lado y al otro del Atlántico. Cuando vuelves a casa, eh, te dicen que no eres de ahí, por ejemplo, a mí, que ya no soy argentina, cuando vengo a España, pues eh, no, soy, no soy argentina ni española, ya no se sabe muy bien de dónde eres y cómo hablas. Eh, en mi caso, bueno, claro, evidentemente, después de 12 años se pegan muchas cosas, ¿no? Eh, te acostumbras, escuchas a la gente, las expresiones, las palabras, eh, y luego, como yo mmm, enseño español para dar las clases, también me acostumbré a, a usar, eh, por ejemplo, el vosotros, que en Argentina no, no se usa, no existe en la práctica. Eh, pero claro, si yo enseño español aquí, eh, a gente que lo va a utilizar aquí en España, pues tiene que aprender ese, esas palabras o ciertas expresiones, forma de hablar. Entonces también adapté un poquito para las clases. Uh -huh. Pero, no sé, va de manera bastante natural con los años.
0: Me imagino. Y en Buenos Aires también, o sea, tengo unos amigos ahí que había una, un lockdown, una cuarentena muy fuerte uh -huh. Uh -huh. también, ¿no? Como Madrid, muy fuerte.
1: Y muy larga.
0: O, sí, larga. Muy larga
1: porque ellos sí, empezaron, a, o sea, empezaron como nosotros en marzo. Y todavía ahora están en proceso de desescalada. Entonces fue muy largo.
0: Mm, mm. ¿Y vuelves mucho a Argentina o no? o ¿Cuando puedas?
1: Cuando puedo. La verdad es que me gustaría volver más a menudo. Pero al final con el tema del trabajo eh, tienes que compaginar un poco porque es un viaje largo. Cuando voy me gusta quedarme un tiempo. Porque ya el viaje en avión son 12 horas, entonces digo, bueno, me tengo que quedar mínimo tres semanas. Yeah. Así que no voy tanto como me gustaría.
0: Sí, qué pena. Y ahora mismo con este virus no, no es posible, ¿no?
1: No, no ahora no creo que está cerrado. Eh, hasta septiembre no, no podíamos viajar, estaba como cerrado el aeropuerto de Ceisa y no se podía entrar. Ahora a partir de septiembre no sé qué va a pasar, pero es complicado. Nadie sí.
0: sabe, muy complicado. ¿Y has llevado...? ¿Y
1: vas, a hacer algún, ¿Vas a hacer algún viaje ahora en verano?
0: Ojalá que voy a ir al Alicante con unos amigos, unos guiris, a Ajá. finales de septiembre, pero ahora mismo hay un... está no, la restricción del gobierno que sí. si te vas a España, hay que hacer un, dos semanas de, de cuarentena y en mi trabajo uh, tendría que, como se dice, uh, coger más días de, de vacaciones y, claro. uh, porque yo no, no puedo tiempo. trabajar de casa, o sea el teletrabajo no es posible en mi compañía, entonces, uh -huh. bueno, no sé si tengo los días. Uh, libres de, de, claro. de tomar, pero... Uf, bueno, pero
1: septiembre es buen tiempo también, ¿eh? sí, para... sí, sí, sí. Es un buen momento para ir a Alicante.
0: Exacto, exacto. Nada, ¿has has llevado, o sea, trasladado tus formas de vivir como una argentina a España? Es decir, tomar mate, cosas así, comes comida de Argentina, ¿qué, qué haces?
1: Sí, sí. Bueno, yo diría que me adapté bastante bien y bastante rápido al cambio. Es verdad que tomo mate. En mi casa siempre hay mate. Sí. Eh, pero lo más curioso es que a veces toma más mate mi novio que yo. Es decir, yo creo que se lo he pegado. Él se, se acostumbra a tomar mate, le encanta y a veces toma más él que yo.
0: Y no, eres, no es argentino. Él. No, no, no,
1: él es español.
0: Ok. Él, él es so asturiano, ahora mismo... pero
1: le encanta, y además le encanta tomar mate solo. Es decir, a veces cuando se pone a trabajar, o cuando estaba estudiando, eh, le encantaba ponerse él con el mate, solito, tranquilamente. <risa> Entonces, Qué bien. bueno, eso ya es un hábito compartido. Sí, y después claro. de la comida, mmm, bueno, ahora hay muchos productos argentinos aquí, que se pueden conseguir, yo como muchos argentinos soy fanática del dulce de leche, me encanta, me vuelve loca, eh, pero bueno, como ahora también se consigue aquí, no, no hay problema, y, y bueno, y más allá de eso, pues bueno, siempre echas de menos cosas, echo de menos la carne argentina, en España hay muy buena carne, pero lo siento, echo de menos la carne argentina, <risas> Eh, sí. Pero bueno, aquí en España hay muy buena comida, así que...
0: Sí, por lo menos.
1: Gastronomía no hay problema porque es fantástica.
0: Sí, claro, claro. Y cuéntanos, Cintia, ¿qué, ¿qué haces tú como trabajo? ¿Estás trabajando ahora mismo durante el virus?
1: Sí, eh, bueno, yo soy profesora de español... Eh, así que me dedico a, a enseñar nuestra lengua a cualquier persona que, que no habla español en cualquier parte del mundo Porque doy clases online, así que no tengo problema de movilidad Esa es una ventaja ahora con lo de la cuarentena Porque digamos que yo mmm, no he parado de trabajar Justo antes de la cuarentena estaba trabajando en una escuela de manera presencial y al terminar ese trabajo, cuando nos mandaron a casa, pues digamos que yo pude continuar con las clases que tenía online y, y ese es mi trabajo del día a día, ¿no? Es un, es un trabajo que me gusta mucho, tanto de manera presencial como de manera online. Las dos modalidades tienen sus ventajas y sus desventajas, uh -huh. pero es un trabajo que me gusta mucho. Entonces... Eh, me gusta poder adaptarme a las circunstancias y poder seguir con esto. Así que, eh, más allá del coronavirus, digamos que sí que he seguido trabajando.
0: ¿Y a qué edad, edades? O sea, de, ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice sí, en español. ¿Las
1: edades de los alumnos?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántos bueno, años yo, tienen? O digamos depende? que
1: tengo... Normalmente son estudiantes universitarios la mayoría son eh, de este rango de edad, ¿no? A partir de los 18 a los 30 más o menos, suelen ser universitarios. Eh, también tengo alumnos más jóvenes, porque tengo algunos alumnos adolescentes. Eh, y tengo también alumnos mayores. La, la alumna mayor que tengo ahora mismo, la mayor tiene 60, creo. Eh, wow. Así que bueno, al final... Eso es lo bueno de este trabajo, ¿no? Que estás en contacto con un montón de gente de, de muchos lugares distintos, con culturas diferentes, y aprendes mucho. O sea, yo aprendo muchísimo con los alumnos, y entonces me encanta, me parece súper interesante y, y divertido.
0: Mm. ¿Y cuál es Pero el bueno. grupo más fácil, o sea, más difícil de enseñar? O sea, los adolescentes, me imagino, pero no sé. Mm. O depende de si están interesados en aprender, ¿no? Sobre todo.
1: Claro, la motivación. Muy la importante. Motivación, muy ¿no? importante. Con, con los adolescentes o con los niños, lo que puede pasar es que tengas que darle clase a, a gente que en realidad está ahí no porque quiere aprender, sino porque tiene que aprender, ¿no? Eso puede ser complicado, ¿no? Mi padre, mi madre... Vale. Pero en mi experiencia, eh, creo que lo más difícil, la situación más difícil que yo he tenido eh, fue como voluntaria en una ONG donde enseñábamos español a, a inmigrantes recién llegados. Eh, pero el problema era que el grupo era muy diverso, con diferentes niveles, de diferentes nacionalidades. Y había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir tampoco. Mm. Y entonces, claro, quizás no teníamos una lengua como el inglés para poder entendernos. Eh, había mucha gente que solo hablaba árabe, no entendía el español. Yo no hablo árabe. Entonces, claro, es, esa situación para mí creo que fue la más difícil. Un grupo muy diverso. Eh, y, y que no podías, no, no te podías apoyar ni en una lengua que tuvieras en común ni en la lectoescritura. Entonces creo que esa fue la parte más difícil.
0: Sin duda, sin duda. ¿Y cuánto tiempo llevas en total ser profesora?
1: Pues ahora llevo seis años, un poquito más, seis años. Okay.
0: ¿Trabajando en España?
1: Sí, siempre en España. Eh, en todos los puntos en los que estuve, He tenido la suerte de poder trabajar okay. en todos estos sitios eh, y, además, en, cuando empecé a dar clase, empecé presencial y online. Entonces, eh, bueno, está bien porque siempre fui alternando las dos opciones. Mm. Entonces, ¿Tú siempre has estudiado presencial o también has tenido clases online de español? Uh,
0: solo presencial. Pero yo creo que online cada vez, es cada vez más popular, ¿no? Debido a la situación, sí. pero como la uh, más flexible también. O sea, gente que no tienen tiempo durante el día. Es súper fácil um, tener una clase en, en online, ¿no?
1: Es cómodo. Yo creo eh, que...
0: Es yeah, cómodo. Fácil, sí, ¿no? Sí,
1: porque antes de la cuarentena eh, ya yo noté que había gente que quería la clase online porque no tiene ganas de ir a un sitio, ni tiene ganas de estar en un grupo de repente, ¿no? Gente que quiere las clases particulares y hoy, bueno, esta semana tengo estos horarios, la semana siguiente tengo otros, y entonces es muy flexible en ese sentido y te vas adaptando, entonces eh, tiene esa ventaja. Y con la cuarentena hay gente que se está animando, que tiene curiosidad y que dice, bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? ¿No? Y entonces, por eso ahora es más popular todavía.
0: Mm. Y es muy difícil aprender un idioma sin las ganas de sumergirse, quiero decir. Mm. O sea, ¿sabes? Sí. O sea, con un grupo de gente, hablar con personas, viajar y, bueno, que sí, es más cómodo, más flexible, pero hay que esforzarse mucho, ¿no? Todavía.
1: Sí, yo creo que eh, los alumnos que aprenden online eh, en realidad depende mucho de la motivación que tenga. Porque si tú tienes eh, un objetivo o sabes por qué quieres aprender la lengua o porque qué la necesitas para estudiar o para trabajar, al final esa motivación es la que te ayuda y hoy en día, es muy fácil entrar en contacto con otros hispanohablantes. Eh, por ejemplo, como nosotros nos hemos encontrado a través de las redes, pues así, tú puedes encontrar a mucha gente para practicar, una vez que ya eh, tienes un nivel que te permite empezar a, a hablar, a tener alguna conversación. Hay muchos medios para practicar, eh, para encontrar gente. Y la verdad es que no creo que sea más difícil aprender online. Creo mm. que es igual de fácil o difícil dependiendo de, de las circunstancias, de tu motivación, del profesor con el que estés, del método que utilices. Eh, pero no es más difícil online que presencial. Es simplemente diferente.
0: Mm. Sí, y hay muchos recu uh, recursos ahora. En las, por las redes y todo, sí, tienes razón. Es
1: que hay mucho recurso y además hay mucho recurso gratuito.
0: Mm, ya, yeah, sobre todo, no y hay creo, excusas.
1: Claro, yo creo que eso <risas> pasa con los idiomas y, y, y con otras cosas que uno quiere aprender, ¿no? Mm. Puedes buscar profesores o puedes... vas a perder más tiempo probablemente, pero también puedes aprender por tu cuenta, buscando material... Son caminos diferentes.
0: Sí, claro. ¿Y lo recomendarías um, ser profesora? O sea, enseñar. Me imagino que es muy... Um, no sé cómo se dice. Rewarding. O sea, te da mucha... Sí, es lo que te
1: gusto. decía antes. Tú tienes muchas satisfacciones a nivel personal. Más allá de lo profesional. Eh, creo que es lo más interesante que tiene esta profesión. Te tiene que gustar. Porque para enseñar pues necesitas tener paciencia muchas veces o no sé, te tienes que formar eh, porque a veces eh, la gente piensa que siendo nativo eh, puedes enseñar de un día para el otro, ¿no? Solo con conocer el idioma, no, no es así de fácil, te tienes que formar, tienes que eh, investigar, probar a ver si te gusta. Pero sí, yo diría que es una profesión muy, muy bonita. Luego, depende eh, de, tis, de tus circunstancias personales, del país en el que vivas, ya hablando a nivel económico, ¿no? Mm. Eh, porque, claro, los mercados cambian mucho, eh, incluso dando clases online, pues tienes que tener en cuenta que cuando trabajas online tu competencia es global porque tú compites con todos los profesores eh, que están en la red. Entonces, bueno, dependiendo de las circunstancias de cada uno, hay que tener en cuenta ciertos factores económicos, pero como profesión es muy, muy bonita. Es muy bonita mm. porque eh, es muy interesante. Conoces a mucha gente, aprendes mucho, eh, haces amigos, ¿no? Eh, al final... Que, tu, que tus alumnos terminen invitándote a su casa, a mí me sigue pareciendo increíble. Te abren las puertas de su casa, eh, eh, te traen regalos, se acuerdan de ti cuando van a un sitio. No sé, a mí eso me parece
0: increíble. Estoy pensando yo en cambiar mi profesión y uh -huh. pensando en hacer o ser profe, profesor uh -huh. de algo. Pero no profesor que... de de no sé la verdad que hice durante la cuarentena un curso que se llama Tefl no sé si te suena uh -huh. sí. para enseñar inglés en uh -huh. el extranjero um, pero también he solicitado por unos um, puestos de trabajo en unas escuelas en Londres trabajando con um, jóvenes que que se encuentran en posición muy difícil entonces sabes uh -huh. no como enseñar pero ayudar Um, con su comportamiento y cosas así. Qué okay, bien. Um, sí, pero vamos a ver. Ojalá que tenga sí. algo um, pronto. Y estábamos hablando del, del, de los recursos online, en las, por las redes. Y uh -huh. tú has empezado algo en Instagram, ¿no? ¿Verdad? Sí, Cuéntanos.
1: Tengo, tengo mi perfil en Instagram que es eh, arroba my on the go. Eh, lo tengo en Instagram y en Facebook. Y lo que hago, bueno, es compartir un poco de, de material para practicar español. Eh, intento poner, sobre todo, contenidos culturales, que es lo que a mí más me gusta y me, me llama la atención. Eh, además, desde que empecé, siempre tuve esta idea de eh, darle espacio a la cultura hispanoamericana. A pesar de que esté en España, eh, y, y trabajo, cuando trabajo de manera presencial, pues siempre hay más contenido español, ¿no? Pero me gusta darle importancia también a la cultura hispanoamérica. Entonces, a través de, de ese perfil, pues voy compartiendo ese material y hace poco empecé también con un podcast, eh, también con la idea de eh, compartir contenidos culturales también, ¿no? El, el podcast se llama Español con Voz, y la idea es pues compartir mmm, películas, recomendar libros, hablar de otros podcasts que los estudiantes puedan eh, recoger esa información y seguir practicando online. Esa es la idea.
0: Mm, qué bien. Sería muy, muy útil para los oyentes de este podcast. Entonces, les animo a seguir um, por Instagram, arroba, go y también voy a incluir toda la información en el link de este show ojalá espero
1: que... que les guste
0: sí 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 claro yo creo que sí pues nada ciencia casi estamos y una pre pregunta pido a, a, a los invitados es si puedes enseñarnos unas palabras unas frases de tu país de origen entonces de argentina o no uh -huh. sé o una palabra de el norte de España, por ejemplo, que te gusta tú o algo así. Ya hemos tenido unas argentinas en el podcast y nos enseñaron... Ay, ¿qué habían ellas,
1: dicho!
0: ¡Ellas! Um, ¡Che, claro! Sí. Uh, ¡Che! Uh, ¡Boludo! Um, ¿Qué más? ¡Re! re que re, es ¡Muy! muy ¡Re! Sí. sí. Y yo creo que es, eso es todo, más o menos.
1: Bueno, hay una palabra eh, que se usa mucho eh, en Argentina que es curioso porque es una palabra que se, creo que se empezó a usar cuando yo ya vivía en España, ¿no? Y entonces yo la escucho y me llama la atención, ahora ya, ya sé de qué va, pero aquí en España no se utiliza, que es la expresión, eh, bueno, es una palabra, que es decir, olvídate, ¿no? Tú haces una pregunta como, por ejemplo, dices, eh, ¿me, ¿me puedes hacer un favor? Necesito que vengas a casa a las cinco para cuidar de mi gato, ¿podrías venir? Olvídate. olvídate. Ese olvídate es como un, por supuesto, sí, claro,
0: oh, okay. y lo usan
1: muchísimo y me gusta, pero aquí en España no se usa, así que eh, lo comparto desde el río de la Plata para el resto del mundo.
0: Mm, qué bien. Pero es raro porque la palabra olvidar es se traduce a to forget, ¿no?
1: Claro, y en sí, inglés, sí,
0: pero, forget it, es como, no, que no voy a hacerlo. De
1: ninguna manera, pero, yeah, de ninguna,
0: Exacto, es eso. Claro, olvidate. pero aquí
1: ha habido una especie de transformación, que es como decir, obvio, sí, por supuesto, olvídate, olvídate quédate olvídate. tranquilo. Uh
0: -huh. Wow, qué Así bien, a mí me gusta mucho. Pues gracias. Podemos
1: empezar a usarla.
0: <risas> sí, sin duda. Um, pues gracias, Cintia, otra vez. Muy amable. Gracias
1: a ti. Gracias mucho a ti gusto. Por este momento.
0: No, 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 a ti. Quedamos en contacto, ¿no? Por Instagram y todo. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias. Estamos en tengas. contacto
1: y, y espero que pronto estés en mi podcast en uh, español sí, con por,
0: vos. Por favor.
1: Serás uno de los próximos invitados, así que nos veremos pronto.
0: Sí, me gustaría. Sería genial. Gracias, Cintia. Muy Cuídate bien. y que tengas un, una, una buena noche.
1: Igualmente. Un beso. Adiós.